0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a otro capítulo de Ozymandias bam, bam. Bueno, andamos en una hora, en una en una onda de cosas serias Nada, es que estaba leyendo Burda y extrañaba hablar de, de cosas que me gustaban y me, me olvidaba que me gustaban tanto Se me había olvidado, perdón Así que hay que huevear, pero también hay que hablar de cosas serias en este capítulo vamos a hablar de las predicciones económicas, específicamente del crecimiento del PIB Según The Economist, la revista de economía de Estados Unidos, para este año 2020 Porque vi algo muy, muy... no es gracioso, en verdad, es una lástima, pero bueno, en parte también es gracioso Bueno, eh... vamos a empezar por los buenos El país que, va, va, que más va a crecer económicamente para el 2020 es Guyana su PIB crecerá un 35%. El número es brutal, porque es muchísimo, pero ten en cuenta que el PIB de Guyana debe ser muy bajo. Así que, exponencialmente es bastante, pero o sea, cuantificadamente no es tanto. Pero eso pasa mucho con los países que, que tienen muy poco desarrollo y de repente pasa algún milagro económico, que ahorita vamos a hablar de Guyana, que le está pasando, y tienen esos saltos gigantes. Por ejemplo, si, si algún día leen que, que China va a crecer, no sé, 30% en un año, bueno, China se acaba por de apoderar del mundo y ya, listo, se acabó. Este, el top 5 de los países que más van a crecer son Ruanda, Bangladesh, Etiopía y Bután. Bután no sé dónde queda, no lo, no lo googlea, pido disculpas. Eh, pero hay países africanos y coño, eso está bien. Este. No sé si el, o sea, el crecimiento económico no, no va de la mano juro con, con calidad de vida o mejoras de la, de la población, pero bueno, igual es un avance que crezcan económicamente, ¿no? Bueno, ahorita vamos a los países que su economía se han encontrado o básicamente han desaparecido de la fase de la Tierra. En el número uno está Venezuela. Ah, Bravo, sí. es una cagada, pero bueno. Eh, el de Economist. Eh, no sé, predice eh, una contracción del PIB en 20.5%, lo cual es una vulgaridad. Después viene Zimbabue, tiene 12.9, Macau 3.3, en un cuarto lugar y no menos triste y deprimente está Argentina, en un 2.5, y el top 5 lo completa Irán, sí, Irán, ese país que está a punto que lo bombardeen. Eh, bueno, hablemos de, lo, de las cosas graciosas que tiene esto, ¿no? El país que más va a crecer y el país que más va, que menos va a crecer, o de hecho se va a contraer su economía, son vecinos, son Venezuela y Guyana. ¿A qué se debe el crecimiento de Guyana? Bueno, resulta que en Guyana de, eh, descubrieron petróleo en, en aproximadamente en el año 2015, este año dos empresas americanas y una empresa china, específicamente las americanas son Edson y Hess, y la china que es China National Offshore Oil Corporation o CNOOC, se, se, se asociaron para explorar petróleo. Entonces estuvo muy de la mano con el acuerdo que va a firmar Trump con Xi Jinping el 15 de enero para acabar la guerra económica, o sea la guerra de comercio que tienen ellos dos, pero en qué guerra económica, yo soy maduro. Y, y nada, bueno, esto o sea, ya, ya como que uno empieza a hilar puntos con las IES y, y se da cuenta que parte del acuerdo fue esto, no llegar a este acuerdo aquí en, en Guyana. Bueno, básicamente las exploraciones iniciales en, de la cantidad de petróleo que hay, y hay, hay petróleo y gas, son 6, o sea, en, en el 6 o sea, supongo que son 6 billones de barriles, cual es bastante. No tanto como lo que tenemos en la faja del orinónico. Arre. Pero es bastante. Entre barriles de, de petróleo y gas. Eh, si no me equivoco es el liviano. No, no me acuerdo esa clase de... No sé cuál era el, el, el liviano, pero... Eh, tenía poco sulfuro, lo así, leí, no sé. Eh, la, la, entonces, el plan más o menos es así. Eh, Edson y Hess refinarían, obviamente, en Estados Unidos. Lo sacarían crudo. China también, eh, refinería en China, pero en Guyana quedaría una refinería. Me, acuerdo que eso, me imagino que eso es parte del, del deal, ¿no? Que le darían la tecnología y para armar todo. La refinería se llamaría Lisa, que en un principio planean este tener 120.000, o sea, eh, planean sacar y después refinar mil barriles diarios. Ese es el primer tramo del proyecto que sería 2020-2022. Y la meta es que para el 2025, que eso no es nada, o sea, son 5 años, eh, alcanzar los 750.000 eh, barriles diarios de petróleo. Por un país que en su vida tiene petróleo, es un montón de petróleo y es un montón de dinero. Y ya no es un país mínimo, o sea, podrían, tener un, o sea, podrían cambiar totalmente su, su estilo de vida y su estilo como país. Bueno, que eso tiene que ir de la mano de, de muchas cosas, pues si se roban toda la plata no, no va a pasar nada pero sí si yo creo que si han esperado tanto como para dar el salto y como que llegar el acuerdo entre China y Estados Unidos y todo eso no no va a ser ningún pendejo el que está manejando los, los asuntos en ese país entonces cómo afecta esto en Venezuela porque si sí, Venezuela se afectaba positivo o negativamente o sea depende de cómo la quieras ver en un principio que China logre un acuerdo con Estados Unidos tan cerca de Maduro o sea tan cerca geográficamente este, Maduro lo podría interpretar como ...una victoria... ...como que bueno... O sea, ...tengo un aliado tan poderoso... ...que, que a pesar de que... ...Estados Unidos me odia... ...me tiene acercado... ...tiene sanciones por todos lados... ...te puede negociar... ...y hacer tratados comerciales... ...tan cerca de Venezuela... Eh, ...y me es su imaginario... ...de creer que si China le va bien... ...a Venezuela le irá bien... A ...estas alturas del partido... ...no sé si están así... ...pero bueno... Eh, ¿en, qué no, ...¿en qué afecta negativamente a Venezuela?... El, el régimen de Maduro tiene tantos problemas internos con toda la coyuntura de Guaidó, las sanciones, que, que lo tienen como cercado. O sea, bien, realmente si sí, el régimen se está cercado, por más allá que, que las malas praxis no hayan desembocado en el derrocamiento del, del régimen. Eh, que tal vez no está tomando en consideración es que estas exploraciones que van a hacer en petroleras, que son en, en el mar... Eh, sean, estén dentro de los límites eh, costeros territoriales que son históricamente disputados entre Guyana y Venezuela eso es lo que desde Chávez lo han dejado colar este, de la Asamblea Nacional de Venezuela intentó como que llevar a cabo todo el proceso para litigar en cortes internacionales y tal, eso pues no quedó en nada Guyana no, nunca ha dado su brazo a torcer y el régimen tiene, su, tiene tan, demasiados problemas como para ponerse a pelear en eso esa puede ser una de las hipótesis. La otra hipótesis, hipótesis, perdón, puede ser que desde China le bajaran línea y le dijeran, tipo, no comentes nada. Esto es nuestro negocio, no molestes. Y uy, ya no es nuestro nuevo socio comercial. Aparte está Estados Unidos ahí también. Como que hay demasiados intereses en congreso y le dijeran a Maduro, tipo, guárdate. Eh, otra consecuencia negativa, eso yo creo que es más a corto, mediano plazo, es teniendo en cuenta que la que la industria petrolera está prácticamente destruida, eh, Venezuela anda en, en mínimos históricos de producción de petróleo, tener un nuevo competidor a, a corto plazo, pues yo considero que cinco años es corto plazo, eh, de vecino teniendo a Brasil que, está, que cada vez aumenta, eh, o sea, cada año aumenta su producción petrolera, a, si no me equivoco creo que Colombia también tiene producción petrolera. Eh, podría tener repercusiones porque bueno, se, se, se achica el, el mercado porque hay mucha más oferta y, y el el, petro el poco petróleo que, que produce en cada vez empieza a ser menos atractivo eh, esto mucho va a variar porque bueno eh, pueden, pueden pasar muchas cosas con lo del petróleo, podemos tener poco petróleo pero el petróleo está, está muy caro o podemos tener más petróleo y que el petróleo esté más barato de lo que está ahorita pero con los, el, lo que apunta el 2020 va a ser un un peso del petróleo alto, porque al parecer van a haber bastantes conflictos. Y eh, como reflexión final, bueno, no sé si la final, pero un preámbulo, eh, es triste lo que pasa con, con Guyana y que nada, pues que, que, que los vampiros norteamericanos y chinos estén ahí, eh, porque... ¿Por qué? Bueno, porque en, en realidad Venezuela en, en, un mundo, en un mundo paralelo y... y donde no sé, donde no hubiéramos tenido la desgracia del chavismo, este pudimos haber aplicado mil millones de, de medidas y, y no sé en, en relaciones internacionales habrá mucho de soft power entonces pudimos haber, a, habernos acercado a, a Guyana y no sé, brindarles educación, comida, hospitales, casas, hacerlos tipo el bueno que okay, nos quitaste territorio y tal, pero somos tu vecino amable y pudieron haber hecho muchos negocios y en realidad Venezuela pudo podría haber sido el país que dijera, mira, yo invierto en tu país y exploramos petróleo juntos y nada, y sacamos beneficios de esto. Es, es, es terrible pensar que, que ni siquiera Chávez, que tuvo todo el, tuvo un poderío económico increíble cuando el barril de petróleo pasó años con más de, con el barril en más de 100 dólares. Eh, no se le pasó por la cabeza, o simplemente no le interesaba. Tenían sus planes regionales, en verdad ¿no? nunca miraba Guyana, no sé porque yo no estaba en su cadena eh, posiblemente si hubiera hecho eso y hubiera hecho la mitad de lo que yo acabo de decir, <risa> dentro estaría muchísimo mejor. Pero bueno, el tiempo pasó, Chávez ya se murió, dejó Maduro, Destruyeron la industria petrolera y ya no hay ya no hay esperanzas de que eso pase. Así que igual está bueno verlo de ver las expectativas que, que paran para el, el 2020. No, Estas son, son solo las de Economics, no, no he visto nada del FMI ni nada. Pero no sé, me parece muy interesante Pues habla mucho de la región. Eh, menciones honoríficas: el triste caso de Argentina, que posiblemente caiga en default. No tienen dinero para pagar la, la deuda que dejó Macri con el FMI y, y no están aplicando las medidas ni los mecanismos para, para salir del problema en que está metido este país. Y. Menciono honorífica lo bueno. Eh, creo que Brasil va a crecer. Creo que va a ser uno de los pocos países de la región que, que va a, a sobrevivir a la, a la ola de malas decisiones latinoamericanas. con un, Tomando medidas fuertes. o sea Bolsonaro está haciendo, tomando todas las medidas que debe tomar un, un presidente para crecer económicamente. Esperemos que socialmente no, no le estalle una bomba en la cara. Pero bueno, eso es todo. Por hoy, nada, espero que les haya gustado esto y si tienen algún comentario me, me lo digan. Saludos.